0: La France bouge. Elisabeth Assayag.
1: Bien sûr qu'elle bouge cette France et nous on le voit chaque jour sur Europe 1 avec des entrepreneurs, des patronnes, des patrons des parcours de vie et aujourd'hui on parle de pâtes et oui pourquoi les pâtes parce que c'est l'ingrédient, c'est enfin, le plat que l'on mange régulièrement qui plaît aussi bien aux étudiants qu'aux adultes, qu aux personnes plus avancées dans l'âge Et quand, voilà, même pour les sportifs, les pâtes c'est un, 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 un aliment essentiel alors on en parle avec nos invités avec Hélène Richard, vous êtes le cofondateur de Cala vous, vous avez inventé le premier restaurant de pâtes robotisées pour l'instant trois ans à Paris mmh. euh, la stratégie c'est d'aller j'imagine en province
2: c'est ça on va en... ouvrir une deuxième ville je pense peut-être à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine Où euh, c'est pas encore décidé. Probablement bah alors, Lyon, mais c'est pas encore décidé.
1: Et nous sommes avec Albert Mathieu, le directeur général de Panzani, toujours dans ses innovations euh, autour des pâtes, des sauces autour des pâtes. Nous sommes avec Sébastien Loctin, le fondateur de Nod. Euh, il a mis au point des sauces sans chimie, avec peu ou pas de sucre ajouté, pas d'additif ou truc un peu bizarre à l'intérieur. La France bouge la pépite du jour. Sébastien, vous avez 51 ans, vous avez fait une école de commerce, ensuite vous vous êtes spécialisé dans le développement commercial à HEC, vous venez d'Aix-en-Provence. Votre carrière a démarré dans l'agroalimentaire, notamment chez Le sieur ou encore chez Rémi Cointreau. Et un jour, vous avez eu un déclic. Vous aussi, vous avez voulu être acteur de cette transition alimentaire. C'est lié à quoi C'est lié au fait que vous, êtes, vous étiez devenu papa C'était quoi le Comment on a un déclic <coughs> un matin en se, en se réveillant
3: Ouais, alors c'est pas... Ce n'est pas complètement un matin en se réveillant. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un process, un long process. Moi, j'ai des grands-parents qui étaient agriculteurs. Euh, j'ai un, un grand-père grand qui était chef pâtissier euh, du pac bowl Normandie, donc j'ai toujours bien mangé. Euh, et puis, je pense qu'il y a un moment, on s'égare un petit peu, on, on embrasse des modèles sans trop se poser la question de leur impact, parce que bah, c'est des belles entreprises, ça fait rêver. On, est, on sort d'école de commerce, on a envie d'aller au marketing dans des grands groupes. Et puis, finalement, euh, il y a un moment, quand on devient papa, on, on essaie de, voilà, de se reconnecter un peu à ce que nos grands-parents, nos parents nous ont appris. Et, et l'alimentation, je trouve que c'est un truc, moi, qui est juste merveilleux. En fait, c'est la solution de beaucoup de problèmes. Hein. Ce qu'on mange, c'est déjà, ça détermine notre santé. Mm. Et je peux dire qu'à 51 ans, c'est important. On sent que le temps passe. Donc, euh, il faut prendre soin de sa santé. Ça détermine également l'emploi de nos paysans. On a perdu un million de paysans en France en 20 ans. Donc, c'est colossal. Euh, et ça détermine évidemment bah, la biodiversité dont, dont vont profiter les jeunes, cette planète qui est magnifique. Donc, euh, c'est un truc génial, l'alimentation. Et je me suis dit, il faut faire quelque chose. Ouais.
1: Donc, vous avez eu envie de proposer un autre modèle alimentaire. Euh, c'est pour cette raison que vous avez tout plaqué en 2012. Euh, D'abord, vous avez monté une entreprise prise avec une première marque, c'est Quintessence, c'est ça C'était hein quoi Une marque qui revisitait les produits de notre placard Voilà, que... le même
3: concept. On revisite les produits du placard. Enfin, moi, mmh. je crois vraiment que pour que ça marche, pour que l'impact se fasse, il faut se mettre dans la routine des gens. Dans notre euh, quotidien Exactement, il faut se mettre dans le quotidien pour faire de l'impact Et puis euh, il ne faut pas chercher à bouleverser les habitudes des gens Parce que ça devient trop complexe Donc effectivement, nous on se met dans le placard Et l'idée c'est d'inventer l'ultimate placard quoi, Le placard parfait
1: Il y a un an, Node est né, N-O-D, ça signifie quoi Node
3: Alors Node, il y, y a un petit truc caché dans, le, dans la marque Parce que si vous l'écrivez en minuscule et que vous la regardez Donc unpack dans un miroir ou à l'envers, ça fait bon ah, c'est bon à l'envers. C'est
1: bon à l'envers. Et c'est comme ça que Node est né. Alors, le reste, vous allez nous le raconter. C'est quoi Node Eh bien, vous avez une minute. Vous aussi, Sébastien, on vous écoute. C'est à vous.
3: OK. Euh, alors, Node, c'est. Euh, alors, là, comme je le disais, l'alimentation, c'est un, un formidable moyen de changer le monde. Euh, nous, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir changer le monde sans changer les habitudes des gens. Et pour ça, on. Bah Nod, cette marque-là, elle invite les gens à remettre notre alimentation dans le bon sens quand on ouvre nos placards et qu'on voilà, qu regarde parfois ce qu'on mange, que ce soit les sauces, les huiles, les vinaigrettes, les bouillons, etc. On ne sait jamais trop comment c'est fait, d'où ça vient, quel impact ça peut avoir sur notre santé, sur notre planète, sur nos, sur nos paysans. Et donc, bah, je me suis dit, avec, à travers Node, on va essayer de remettre tout ça dans le bon sens, avec un cahier des charges qui est super exigeant, hein, puisque toutes nos sauces, par exemple que ce soit ketchup, barbecue, mayonnaise ou autre, sont euh, travaillées euh, en, avec des, des meilleures notes nutritionnelles, pas de, zéro additif garanti, euh, les, euh, les meilleures notations donc, nutritionnelles, pas de sucre ajouté, teneur en sel réduite, etc., etc. Donc on essaie vraiment de travailler la dimension ingrédients bruts pour prendre soin de la santé des gens. D'ailleurs, on a eu euh, la chance dans 60 millions de consommateurs de voir nos produits classés premiers dans toutes leurs catégories, donc c'est un, une belle retombée. Ensuite, on travaille exclusivement en matière première agricole française, donc les tomates viennent de Provence, les betteraves du Nord, les piments viennent de Provence, pour justement travailler des filières paysannes en agriculture bio également, parce qu'on considère que ça évite d'exposer à la fois nos paysans à la chimie, mais également nos, nos consommateurs à la chimie. Donc voilà.
1: Merci pour votre pitch Sébastien Loctin, fondateur de node Donc vous avez apporté quelques produits, la mayonnaise la sauce barbecue, je crois que vous avez le ketchup. Ketchup hein, entre également. Mais ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est du bio, c'est du français, c'est quoi Qu'est-ce qui les distingue d'autres produits Alors On va
3: prendre un exemple, euh, on pourrait prendre le, le, le ketchup ou la sauce oui. barbecue. Par oui. exemple, si on prend le ketchup, quand vous achetez un ketchup euh, aujourd'hui dans le commerce de, 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 de grandes marques... Euh, vous ne savez pas d'où viennent les tomates, on peut vous le dire, les tomates viennent majoritairement de Chine, le type d'agriculture, on ne sait pas comment c'est cultivé, euh, donc en termes d'intensivité, d'utilisation d'ingrédients chimiques, il y a des teneurs en sucre qui sont très élevés, il y a des additifs également masqués dans les produits, et, et moi je considère que voilà, quand on parle, quand on nourrit un enfant, bah c'est chouette de pouvoir se dire on peut le nourrir, on mmh. peut lui donner du ketchup, moi mes enfants ils mangent du ketchup, bah, je vais leur donner du ketchup, mais par contre quand je leur donne du ketchup, bah, les tomates elles viennent de Provence, je connais le paysan, euh, le, les betteraves remplacent le sucre, donc on est sur des légumes à la place du sucre, donc des betteraves et des carottes cultivées dans le centre et dans le nord de la France. On est en agriculture bio, donc zéro pesticide. Et ensuite, on est sur du zéro additif, donc on est, on est sur un produit finalement qui fait du bien à tout le monde. Et
1: ça a le goût du ketchup
3: Et ça a le goût du ketchup. Alors même, je vais vous donner une anecdote sur la sauce barbecue. Mmh. Un soir, je reçois un mail de françois régis Gaudry. Euh, qui nous écrit en disant qu'il a découvert notre sauce barbecue dans un magasin bio et qu'il euh, a trouvé ça tellement extraordinaire qu'il veut en faire une rubrique. Donc euh, voilà, c'est donc euh, a priori, la, 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 le goût est au rendez-vous.
1: Bon, bah donc le goût est au rendez-vous. On va le goûter nous aussi. Hein. Vous en pensez quoi, Albert Mathieu, directeur général de Panzani Parce que Panzani, ce sont des pâtes, mais vous êtes aussi un géant des sauces.
0: Autour Absolument, des pâtes. un géant des sauces. On est, on est présent sur le marché français mmh. des sauces, effectivement. Bon, d'abord, un, j'aime beaucoup, euh, beaucoup la réflexion qui de dire si on veut avoir un impact. Il faut vraiment euh, ne pas attendre de changer les, les habitudes alimentaires, puisqu'en fait, euh, l'impact, c'est urgent. Et changer changement des habitudes, ça prend du temps. Donc, je pense que c'est un, un bon un premier point et qu'on partage. Je pense qu'on partage la même vision, euh, qui est d'avoir des, des, euh, des produits sains, euh, des produits qu'on comprend, peu transformés. Euh, et donc, euh, j'adhère complètement au projet. Et je pense que le, le, toute, toute la démarche euh, que vous avez entreprise est totalement en ligne avec mes propres valeurs. Donc bravo.
1: Donc bravo, Merci. vous êtes, vous êtes euh, aligné. On va voir ce qu'on pense Nathalie Carré, qui est en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie. Bonjour Nathalie. Bonjour Elisabeth, bonjour tout le monde. Donc Nathalie, c'est son métier. Elle étudie chaque jour les projets d'entreprise et hein, euh, euh, elle, elle, elle les aide à, 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 à se développer. Nathalie, euh, aujourd'hui Sébastien souhaite développer sa gamme de produits. Que, que pouvez-vous lui conseiller alors soyons honnêtes, quand j'ai regardé les produits
4: comme ça, tout de suite je me suis dit, bon bah ok, de la mayo et du ketchup bio, so what Et puis évidemment j'ai regardé de plus près, et ce qui est intéressant c'est que vous êtes au plus proche de la recette fait maison, mais on n'a pas besoin de le faire, et c'est aussi bon que si on l'avait fait. Donc, pour vos prochaines recettes, c'est peut-être sur ces produits qu'il faut aller, ceux qui sont clairement meilleurs quand on les prépare soi-même et qu'on hésite à acheter tout près. Mais comme on n'a pas toujours autant de faire, et ben on achète quand même tout près. Alors, la sauce bolo avec des vraies carottes et du vin pour préparer des lasagnes en 10 minutes, les tomates pelées, les, les poivrons pour préparer un boulet basquesse facilement, les oignons grelots, les champignons pour un bourguignon express, le fond de veau, le bouillon de légumes, bref... Tout ce qui prend du temps à éplucher, pépiner, cuisiner, alors que, notamment en semaine, on n'a pas le temps. Mais vu que dans un rayon de supermarché, euh, vous avez juste le devant de l'étiquette pour être repéré, le côté « c'est aussi bon que si vous l'aviez fait » peut-être un point à ajouter, à mettre, à mettre en avant avec un peu d'humour, de type euh, « vous, vous pourrez dire que c'est vous qui l'avez fait, promis, on ne se vexera pas, mmh. parce que ce que vous dites c'est « bio et français ». Pas sûr que ça suffit à être véritablement euh, visible. Vous pouvez vous inspirer de l'aventure de l'entreprise australienne Yellowtail, qui fait du vin, rien à voir, mais au début des années de, 2000, ils ont lancé du vin et c'est démarqué notamment par l'étiquette sur les bouteilles qui était très différente puisqu'on ne trouvait pas ni de château ni de vignoble, mais un kangourou. Alors ça permettait d'attirer le regard d'abord avec cette image qui, qui marque et puis ensuite évidemment euh, le, les arguments pour convaincre
1: sur la qualité de vos produits. Donc, euh, vous avez pris des notes, j'espère. Hein.
3: J'ai tout je noté. Je crois hein. même qu'on va
1: l'embaucher. Tout le monde va embaucher, Nathalie. Donc, Nathalie, vous, a... vous, vous, vous pouvez choisir. Hein. Euh, euh, Aujourd'hui, euh, Sébastien, vous avez besoin de financement, justement, pour embaucher, pour éduquer les consommateurs sur l'impact de leur alimentation, sur leur santé, sur notre biodiversité, ce que vous étiez en train de nous raconter tout à l'heure. Nathalie, comment peut-il faire, justement, cette éducation ou Pourquoi est-ce que je vais aller vers un produit node et pas vers le ketchup classique
4: eh ben, oui, eh ben oui, et le sujet du financement, il est toujours lié en fait à la mission d'entreprise et la vision d'entrepreneur. Alors vous, vous voulez remettre du bon sens dans notre offre alimentaire En fait, votre but, c'est qu'on n'ait plus besoin d'appli comme Yuka, puisque tout ce que nous pourrions trouver dans notre supermarché serait de bons produits, le rêve. Alors, le financement recherché n'est-il pas plutôt pour réinventer un modèle de production français, réinventer des filières Parce qu'aujourd'hui, vous avez une partie de la population qui revient aux produits bruts, aux préparations maison, aux produits bio, et qui s'orienteront vers vous, mais qui reste une minorité. Pour embarquer la majorité, au-delà d'éducation fondamentale, il y a le prix. Alors, j'ai regardé chez Monoprix, votre ketchup y est proposé à 3,99€ et il se conserve peu de temps, alors que le Heinz, sans faire de pub, il est à 1,39€ et on peut l'oublier dans le frigo pendant six mois. Alors, c'est compliqué pour beaucoup de ménages et aujourd'hui, impossible de faire autrement, impossible pour vous d'aligner vos prix sur ces grandes marques. Alors, vu votre ambition de changer le monde, est-ce que ça ne serait pas un challenge qui pourrait plaire à certains investisseurs qui veulent aussi changer le monde et qui acceptent des financements sur un temps long, parce que Paris c'est s'est pas fait en un jour Comment on crée un nouveau modèle alimentaire en France où les agriculteurs ne jettent plus rien, sont payés correctement, où les productions se font plus proches des champs, où on revient à la simplicité aux produits bruts qui ont du goût Comment on crée un modèle où l'on peut produire bon au même prix ou presque que le moins bon Et dans ce cas, les investisseurs seraient toutes les parties prenantes de cette ambition, les agriculteurs, les consommateurs, les épiceries, les usines, les mutuelles aussi, puisqu'une mauvaise alimentation a un impact sur la santé, et évidemment des investisseurs. Et cercle vertueux.
1: Il existe, Nathalie, des investisseurs dédiés à cette transition alimentaire oui, 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 il en existe beaucoup. Après, il mm -hmm. faut faire le tri, évidemment. Il y a ceux mm -hmm. qui disent qu'ils le font, puis il y a
4: ceux qui le, le font. Il ouais. <rire> mm -hmm. faut trouver les bons. Mm -hmm. Et donc, pour finir, je pense que finalement, node c'est la marque qui se décarcasse et réinvente nos produits alimentaires du quotidien pour qu'on puisse manger
1: tous vraiment bon, mais sans même y penser. Merci, à Nathalie Carré, plein de pistes, plein de pistes aujourd'hui, Sébastien. Ouais, merci, Nathalie. Mmh.
3: Très, très pertinent. Il y a des, des sujets effectivement qui résonnent hein, euh, complètement. Euh, et la, la notion d'éducation notamment. La notion d'éducation euh, Et je pense que dans les parties prenantes, il y a le consommateur. Moi, je, je, ce qui m'interpelle souvent, c'est quand j'ouvre le placard de mes amis qui n'ont ont pas de problématique de moyens particulières et que je vois ce qu'il y a dedans, je me dis qu'il y a un vrai <rire> sujet d'éducation. Et j'aimerais que les gens qui ont les moyens. Face cette effort de changer déjà le monde avec nous pour entraîner en fait ce modèle ouais, et, le rendre, vertueux, et ouais. le rendre
1: plus vertueux. Et le rendre plus vertueux. Merci euh, Nathalie Carré. Hein. Si vous aussi, vous êtes une pépite, si vous avez envie de venir pitcher votre projet d'entreprise ici à la France Bouge et recevoir les conseils de Nathalie Carré. Nathalie, il n'y a qu'une seule adresse. Oui,
4: c'est e 1 la france bouge à europe 1fr jurés juré, Solène Godin, Charlotte
1: Barrican et moi, on lit toutes les candidatures reçues. Et vous aurez peut-être la chance d'être en route pour les trophées Europe 1 de l'avenir. Messieurs, vous restez avec moi autour de la table de la France Bouge avec cette question. Vous faites quoi pour vos salariés Europe 1, la France bouge. Demain, au travail. Alors, Albert Mathieu, vous êtes directeur général de Panzani, euh, 750 salariés chez Panzani Et vous comptez recruter, je crois, cette année
0: Alors, on, on recrute cette année sur le site de production, effectivement, 15 postes en CDI. Et on a créé 22 postes en CDI en 2022.
1: Alors, qu'est-ce qui ferait qu'on a envie d'aller travailler chez vous
0: Alors, plusieurs choses. Je pense que... bon, Tout d'abord, euh, comme j'ai cité tout à l'heure, nous avons un projet de, de croissance rentable, responsable et humaine. En fait, on n'est pas une multinationale. Nous sommes implantés en France. 750 salariés, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. Euh, on crée de la proximité, on donne du sens à ce qu'on fait, avec cette mission euh, d'offrir à, à tous les Français une alimentation responsable qui nourrit autant qu'elle réjouit. On mmh. travaille sur nos valeurs, la proximité, la responsabilité. Il y a cette fameuse
1: qualité de vie au travail qui est très importante aujourd'hui au sein de tous les groupes, toutes les oui. entreprises, qu'elles soient petites ou grandes. Vous, euh, est-ce qu'on se sent bien quand Alors on, on travaille on a, chez vous
0: on, a, on se sent bien. Mais on a encore plein de progrès à faire. On a mis en place pour la première fois, pour de l'histoire de l'entreprise, une enquête d'engagement, un baromètre euh, qui, a, qui a cité un certain nombre d'axes d'amélioration. On va investir, on va investir dans nos sites industriels, sur les infrastructures, on va investir en termes de sécurité. On va changer de siège social qui va nous permettre en fait de créer un environnement qui correspond à celui qu'on veut créer à l'avenir. C'est-à-dire C'est-à-dire beaucoup plus ouvert. À Lyon, euh, à, à Lyon mm -hmm. euh, pas de bureau fermé, je, je n'aurai pas de bureau, euh, tout le monde sera quand même assez proche les uns des autres, on pourra communiquer. Donc on veut une entreprise à taille humaine, et ça c'est quand même un facteur différenciant, parce qu'on est, on est à la fois gros, mais on n'est pas si gros que ça.
1: Vous, euh, vous avez été racheté fin 2021 par un fonds d'investissement, ça change quelque chose pour vous
0: Alors ce que, ce que ça change, d'abord je, je suis arrivé au moment du rachat par, par ce fonds d'investissement, c'est un actionnaire qui croit, euh, qui croit dans l'avenir du marché des pâtes, qui croit en notre projet, c'est un projet de croissance. Donc on est dans une logique d'investissement euh, sur nos marques, euh, sur nos salariés, dans nos usines. Et tout ce qu'on a pu mettre en place depuis maintenant 12 mois va dans ce sens. C'est -ce ce... un projet,
1: un projet euh, qui, sur le long terme
0: C'est un projet de croissance sur le long terme.
1: Euh, demain, au travail avec vous, Ilan Richard, vous êtes le cofondateur de, de Kala. Cala, euh, c'est combien de collaborateurs On est 25. 25 collaborateurs. Et vous, vous faites quoi pour vos salariés Comment ça se passe chez vous
2: alors nous, on a l'avantage d'être une toute petite structure mmh. euh, dans laquelle, euh, sur ce que vous disiez, sur l'impact sur de la proximité, le fait que la communication soit très très fluide, mmh. euh, c'est un sujet sur lequel on a assez peu de problèmes. Euh, et c'est quelque chose que les gens qui, qui nous rejoignent recherchent beaucoup, dans une petite structure vraiment tout à fait à taille humaine, euh, où euh, ils ont vraiment parlez, ils les ils les un eaux, impact. Tout, tout, ouais.
1: ils, sent, ils sentent qu'il y a du sens dans, dans leur métier. Ça, quelque chose qui, ils peuvent
2: qui... faire quelque chose et le lendemain, le voir face à des clients et se rendre compte que ça plaît aux clients, euh, ce qui est toujours plus compliqué quand la structure grossit. Donc ça, c'est quelque chose qui plaît beaucoup à, à nos salariés. On a une structure aussi très horizontale, avec beaucoup de responsabilisation Tout le monde peut prendre des décisions, tout le monde peut prendre des initiatives sans avoir besoin de demander la permission à qui que ce soit. Euh, on est aussi très ouvert au télétravail. On a pas mal de petits avantages quand on rejoint la, la, la boîte sur plein de petits sujets. Comme par exemple <rire> Par exemple, on, bon, ticket restaurant, euh, euh, on a une cantine, alors qu'on est une toute petite structure, on ne devrait pas en avoir, mais bon, on a quand même investi. Euh, on dans a la possibilité... C'est ouais.
1: marrant, alors qu'il y a plein de grands groupes qui sont en train de vous mettre des cuisines euh, et, des, et des fours à micro-ondes. Vous, vous investissez dans une
2: cantine C'est ça, exactement. On, a, euh, on, a, bon, on, fait, on fait de la nourriture, c'est important pour, pour nos collaborateurs, c'est important pour l'essence et la mission de la boîte, que, que la nourriture que nos salariés mangent soit aussi aussi bonne que celle qu'on essaye de vendre à nos clients. Euh, du coup, ils ont aussi des crédits pour manger dans nos restaurants gratuitement, régulièrement. Euh, voilà, Tout un tas de petits éléments. Moyenne on... d'âge Moyenne d'âge, ça doit être 27 ans, quelque chose
3: comme ça.
1: 27 ans. Sébastien Loctin, vous êtes le fondateur de Note, 15 collaborateurs. Alors vous, vos bureaux sont au milieu des vignes
3: Ouais, alors nous, y a, y a, on a un triptyque de bien-être au niveau du bureau. C'est euh, d'abord le, le sens. Euh, je crois qu'on ne vient pas chez nous par hasard. Il euh, faut avoir envie de changer le monde, donc déjà, on a un stock de valeur qui fait que voilà, on partage des valeurs, on donne du sens, on donne un cap aux collaborateurs. Et puis tous les trois mois, on fait un séminaire d'équipe, on réunit tout le monde, euh, on a des points également hebdomadaires.
1: Il y a des barbecues, et, il paraît. Et,
3: et voilà, et en <rire> plus, c'est locaux, c'est le lieu de vie. Donc euh, on fait des produits comme à la maison et on veut que les gens soient comme à la maison. Donc on a, on a créé un écosystème qu'on a fait travailler par aussi une personne experte en feng shui, avec une magnifique terrasse, un barbecue, on est face au Ving, face à la Sainte-Victoire, en pleine nature. Wow. Et c'est vrai qu'on a équipé complètement une cuisine, on a négocié avec le marché, le marché bio d'à côté des tarifs pour les collaborateurs. Et puis enfin, bah, on les forme. Euh, voilà, on, a, on vient de terminer un cycle de formation à la cuisine végétale de nos collaborateurs. Parce que je pense que si on veut changer le monde, il faut commencer à s'appliquer un peu par soi-même aussi. Donc on, on leur permet d'apprendre à, à changer le monde dans leur cuisine également.
1: Allez, vous restez avec moi tous les trois suivre la belle histoire de la France Bouge. Europe 1, direction Saint-Etienne. Depuis 100 ans, l'un des derniers fabricants de pâtes françaises continue la même recette. C'est la maison Cornan. Euh, et c'est la saga du jour. A tout de suite sur Europe 1.